0: Vou ver com você no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 19. Eu quero ler uma história que está do verso 16 ao verso 22, que diz assim: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? bom só existe um se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos e ele lhe perguntou quais? respondeu Jesus não matarás não adulterarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo replicou-lhe o jovem tudo isso tenho observado que me falta ainda Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Senhor, que a tua palavra seja anunciada com graça nesse momento e que ela seja acolhida por cada coração aqui, como um recado dos céus para a nossa vida. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto, porque nós sabemos que a Tua Palavra, como nada nessa vida, a Tua Palavra é capaz de nos fazer crescer de forma saudável, de forma madura. E essa é a oração que eu faço por mim e por cada pessoa aqui. Perdoa os nossos pecados e ministra o nosso coração. Eu te peço por graça em nome de Jesus. Amém. A gente está no início de um novo ano, certo? É o nosso segundo encontro público aqui na IPB Recreio de 2017, o nosso primeiro culto de quarta. Agora, não é só o começo de um ano novo. Do ponto de vista histórico, a gente começou, há não muito tempo, uma nova era. Do final da primeira metade do século passado para cá a gente tem se acostumado com um termo, uma nomenclatura, pós-modernidade. E ela é a classificação de um novo tempo, de uma nova leitura de mundo, de novos paradigmas. E tá certo que se a gente pensa da metade do século passado para cá, a gente pode pensar assim, mas já tem um tempão que a gente fala disso. Ah, do ponto de vista histórico, essa nova era ainda é uma era muito recente. A gente ainda está encaminhando nesse novo tempo. E esse novo tempo necessariamente significa novos costumes, novos valores, nova forma de se enxergar a vida. Não radicalmente, mas em muitos aspectos. Talvez você já tenha ouvido falar muito mal da pós-modernidade, né? Porque geralmente é assim. Quando a gente ouve um negócio novo, a gente pensa o novo primeiro a partir daquilo que ele tem de negativo, porque o novo geralmente assusta, a gente desqualifica o novo. Depois a gente para, pensa e diz assim... Não, tem algumas coisas bacanas. Mas é verdade, existem algumas características muito ruins desse tempo que a gente vive. Ainda que ainda seja, ou mesmo que ainda seja, um tempo muito pequeno para a gente avaliar. Uma característica da, pró- da pós-modernidade que eu considero muito ruim... É a fragilidade com a qual nós nos constituímos agora. Eu não sei se você já percebeu isso. Você não precisa ser um estudioso de filosofia para você chegar à conclusão de que esse tempo nosso é um tempo que tem produzido indivíduos hipersensíveis. Nós estamos nos transformando numa sociedade de gente frágil. Por exemplo, hoje... A gente pensa 35 vezes antes de falar uma coisa que a gente não pensava antes, porque hoje falar de algumas coisas causa um mal-estar absurdo. E não é porque a gente evoluiu necessariamente em alguns aspectos, não. Às vezes é só porque a gente ficou muito fragilizado, muito sensível. Então qualquer coisa hoje ofende, qualquer coisa hoje gera discussão, eu espero que você me entenda há assuntos que são ofensivos mesmo e há posturas que são muito agressivas mas eu não sei eu fico com a sensação de que a pós-modernidade nos trouxe esse efeito colateral somos hipersensíveis somos um mundo frágil como cristão, você sabe qual é a pergunta que eu me faço? como é que nós Anunciamos o Evangelho de Jesus, que carrega consigo firmeza, substância, densidade, num tempo tão frágil como esse. Como é que a gente faz para anunciar a mensagem do Evangelho? Como é que a gente faz para viver a mensagem do Evangelho num tempo de gente hipersensível, a gente vai passar quatro semanas conversando sobre esse assunto a partir de textos diferentes das escrituras e eu resolvi tomar como ponto de partida esse encontro que Jesus teve com um jovem cujo nome a gente desconhece mas cuja história nos é revelada que eu acho ser um encontro muito impactante eu não sei se esse encontro de Jesus com esse jovem se tivesse acontecido hoje Passaria pelo crivo do politicamente correto. Porque, na leitura de um sujeito do nosso tempo, Jesus poderia ser taxado como um camarada indelicado. Mas eu acho que Jesus fez bem em confrontar esse jovem da forma como confrontou. Sabe por quê? Não porque às vezes eu preciso confrontar os outros, mas porque às vezes eu preciso ser confrontado pelos outros. E é bom que a gente tenha em Jesus alguém que nos confronte acerca da vida, das nossas escolhas. A história é a seguinte, um jovem se aproxima de Jesus com toda a educação e com toda a polidez e diz assim, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Outro evangelista, que não o Mateus, o o Marcos, diz que quando esse jovem se aproxima de Jesus, esse jovem se aproxima de Jesus perguntando assim, bom mestre, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde de uma forma que parece atravessada. Segundo Mateus, Jesus responde dizendo assim, por que que você quer saber sobre o que é bom? Segundo Marcos, Jesus responde dizendo assim, por que que você me chama de bom? Se só existe um que é bom, que é Deus. Essa era a leitura que os judeus tinham. De que bondade era uma virtude divina. E quando Jesus confronta esse camarada dizendo, por que que você está me chamando de bom? Ou por que que você está querendo saber sobre esse assunto? O ponto de Jesus é questionar esse homem sobre a honestidade do seu coração. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, você sabe, judeu, o que é, que bom pra gente só existe um que é Deus. Se você me chama de bom, você tá dizendo o quê? Que você reconhece em mim divindade ou que você está medindo palavras para me agradar? A pergunta desse camarada faz todo sentido e é uma pergunta importante. Eu só quero saber o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Queria fazer um parêntese aqui. Que já fiz outras vezes, mas acho que é importante sempre que a gente ouve esse termo vida eterna nos evangelhos. Quando um judeu do primeiro século perguntava sobre vida eterna, ele não estava perguntando sobre vida depois da morte, ele estava querendo saber sobre vida com peso de eternidade. Para a gente, vida eterna é essa experiência que a gente vai ter depois que a gente morrer ou que Jesus voltar. É isso que a gente entende por vida eterna. Então, para a gente, quando alguém pergunta assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a leitura automática que a nossa mente evangélica faz é, esse camarada quer saber qual é o passaporte para ir para o céu. Mas a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é, como é que eu posso dar a essa vida a leveza e a densidade da eternidade? Ou seja, como é que a vida pode ser melhor? Como é que a vida pode fazer mais sentido? Que por sinal, essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. Será que a vida faz sentido? Assim, não a vida pela vida, eu estou falando da sua vida, a vida que você vive hoje. Você vê propósito nela, você vê sentido nela, você vê coerência nela. Você pode pensar aí no seu lugar, mas que pergunta boba! Claro que a vida faz sentido. Eu não sei, eu não tenho tanta certeza. Tem gente para quem a vida não faz sentido. Tem gente que, pelas circunstâncias, vive por viver. Sabe como é que é? Acorda porque acordou. Daí faz o que faz? Porque faz. E sai para trabalhar porque tem que trabalhar e volta porque tem que voltar e espera o sol se pôr para fazer tudo de novo. Tem gente para quem a vida é essa experiência do Eclesiastes de Salomão, sabe? vaidade como correr atrás do vento. E eu acho que quando a gente chega num ponto em que a vida é vivida só pela vida porque perdeu o sentido, a gente precisa se fazer novamente essa pergunta: onde é que tá o sentido da vida para mim? Como é que eu posso dar a minha jornada a peso de eternidade? Como é que eu posso fazer para que os meus dias tenham a leveza e a densidade daquilo que é eterno? Então a pergunta desse jovem, a despeito da resposta supostamente atravessada de Jesus, a pergunta desse jovem é uma pergunta que faz todo sentido. Porque a vida precisa ter propósito para mim e para você. Não foi sem motivo que um livro escrito na década de 90 pelo pastor Rick Warren virou um best-seller no mundo, né? Um livro simples, mas com o título de uma provocação na alma de qualquer indivíduo. Uma vida com propósito. Todo mundo vive em busca disso, de encontrar razão, objetivo. Porque a vida pela vida é muito ensoça. E talvez essa seja a maior tragédia de alguns, a tragédia de ver a vida acontecer porque ela tem que acontecer. Daí a conversa de Jesus com esse jovem se desenrola e ela se desenrola de uma forma muito interessante, porque Jesus responde a ele quando ele pergunta assim: o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, Jesus diz assim: ó, o caminho para que a vida tenha peso de eternidade, é guardar os mandamentos. E aí Jesus, inclusive, narra os mandamentos. E ele diz assim, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é que me espanta aqui? Que esse jovem ouve a lista de Jesus e ele diz assim, eu coloquei check em tudo, Jesus. Honro pai mãe, ama a Deus, não mato, não adultero, não roubo nada de ninguém. Tá tudo guardado, não minto. Das duas, uma. Ou esse camarada é de uma espécie que a gente desconheceu, Ou esse camarada não entendeu do que, que o mandamento trata. Esse camarada não deve ter lido Jesus, porque o que Jesus escreveu, na verdade não escreveu, o que escreveram sobre Jesus, né? como Jesus tendo dito, que de fato eu acredito, escreveram depois que esse camarada passou por aqui. né? Esse camarada devia ter tido o privilégio de ler Jesus, ou de ouvir, talvez ele tenha ouvido. que quando Jesus fala do mandamento... Lembra disso? Ele fala assim, ó, não pense você que você não quebra o adultério, o mandamento do adultério, porque você nunca foi para cama com uma pessoa com quem você não tem aliança. Porque o mandamento do adultério a gente quebra no coração, disse Jesus. Ou então, não pense você que você não quebra o mandamento do amor apenas porque você nunca disse nada atravessado para ninguém, porque você quebra esse mandamento quando você tem um olhar de morte. Para alguém. Você lembra disso, né? Tá em Mateus 5. O ponto de Jesus é mostrar o seguinte. O mandamento é guardado não apenas quando a gente considera a literalidade da letra. O mandamento é guardado quando a gente observa a relação que a gente tem com ele no nosso coração. E antes que você sofra aqui de angústia, A grande verdade é que todos nós quebramos os mandamentos. De muitas formas, em muitos momentos. Porque é impossível que alguém como eu e você olhe para os mandamentos e diga assim, eu tenho guardado tudo isso. É impossível. É impossível. Que a gente olhe para a lei de Deus e chegue à seguinte conclusão. Está aí. Sou capaz de satisfazer a justiça do eterno. Porque em mim existe um padrão moral tão alto que ao longo de toda a minha jornada não tenha nada que eu tenha transgredido. É curioso como Jesus não mede palavras para mostrar para a gente o estado da nossa alma, né? Jesus no nosso tempo seria um problema, porque o nosso tempo é um tempo assim, ó. porque é um tempo de gente frágil, o nosso tempo é um tempo que a gente se encontra com as pessoas e são pessoas com, com as quais a gente tem intimidade, aliança, com quem a gente trava uma relação de confiança, aí elas narram pra gente é, alguma coisa que elas cometeram e que elas julgam ter sido errado, vacilaram, qualquer área da vida. Aí, o discurso do nosso tempo é um discurso assim, ó. não, a gente só vive uma vez, relaxa, não vai se martirizar com isso. Você não precisa nem refletir, esquece, já fez. Inclusive, tá certo, a vida é assim. É. Mesmo com as pessoas mais íntimas, a gente pensa e se bobear, a gente não fala o que a gente precisa falar. E assim, o inverso também é verdadeiro. A gente abre o um coração para alguém e se alguém fala assim, eu acho que isso que você fez não é bacana. Eu acho que você errou o tom. Falou mais alto do que precisava. Não foi maduro o suficiente. A gente vira cara e se zanga. E ainda diz assim, o que você está falando da minha vida? cara? Você não tem nada que falar da minha vida, não. Isso é problema meu. Eu fiz mesmo. Porque a gente está super sensível. Jesus... Não tinha muita crise com isso. Eu não estou falando que é para você sair aí apontando para a cara de todo mundo e dizendo para as pessoas assim: ó, isso está certo, isso está errado. Meu ponto não é esse. O meu ponto é: eu e você precisamos de relações maduras, seguras, honestas e transparentes o suficiente para que, mesmo num tempo frágil como o nosso, nós tenhamos condição de ouvir de gente que vai ser boca de Deus na nossa vida que nós estamos errados quando nós estivermos errados. Nós precisamos de gente que nos salve da tragédia de uma vida hipersensível de gente que olhe no olho e chame a gente para a realidade e que tenha condição de dizer assim, ó, oh, isso que você fez foi muito bacana, mas aquilo não foi tão bacana. De gente que tenha condição de chamar a gente para o prumo da história, de gente que possa levar a mim e a você ao arrependimento. Arrependimento é essa experiência de olhar e dizer assim, isso não foi legal inclusive isso me entortou e eu vou voltar pro eixo agora, você sabe o que é curioso? eu tô falando tudo isso, mas quando Jesus ouviu esse jovem dar essa resposta ele não disse assim, ó, oh, você tá enganado você não cumpre <risos> Jesus partiu do princípio de que esse menino estava sendo honesto e verdadeiro na sua análise e disse assim tudo bem você está dizendo que você faz isso, você faz isso. Agora, se você quer ser perfeito, saiba de uma coisa. Tem um negócio que te falta. E o que te falta é vende os teus bens, dá aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. E aí depois você vem e me segue você sabe qual é a pior coisa que a gente pode fazer lendo esse texto é achar que o recado de Jesus é o de que a vida eterna ou a vida com qualidade está nessa demonstração de abnegação tamanha que a gente pega tudo que a gente construiu, vende, venda e distribua para as pessoas como se esse fosse, fosse o nosso maior sinal de piedade e de espiritualidade A gente peca quando a gente lê esse texto e acha que o que Jesus está dizendo é que a salvação está no desapego ao dinheiro ou aquilo que a gente construiu. Até porque, sabe de uma coisa, esse é o problema de muita gente, mas não é o problema de todo mundo. Tem gente que não tem dificuldade nenhuma de partilhar o que tem, mas tem dificuldade de pedir perdão, por exemplo. Tem gente que não tem a menor crise. Com pegar o seu dinheiro e abençoar uma pessoa. Um amigo, um familiar, um estranho. Mas que não consegue olhar no olho e ter um diálogo verdadeiro. Restaurador. O ponto de Jesus não é o de mostrar que a virtude da vida eterna está numa espécie de voto franciscano, sabe? Ainda que protestante, O ponto de Jesus é mostrar pra gente que se a gente se supõe perfeito, a gente vai tropeçar num negócio. No barulho com o qual a gente precisa dormir sempre, de que sempre vai faltar uma coisa pra gente guardar a lei toda. Sempre tem um negócio que nos falta. O recado de Jesus pro jovem é exatamente esse. Sempre tem um negócio que nos falta. E que geralmente a gente trata como inegociável. Tem sempre uma parte da nossa caminhada que a gente supõe estar mais segura sob nossa custódia do que sob custódia de Jesus de Nazaré. E como a gente está acostumado a trabalhar por média, sabe? A gente pensa assim, não, não, tá legal, já deixei muita coisa nas mãos de Deus, deixe isso comigo. Dou conta desse negócio, senhor. Tem muita gente para o senhor administrar a vida... Da minha, o senhor pode cuidar disso aqui? Essa área toda aqui o senhor pode deixar. Fiz um curso de gestão genial. está comigo. E você já me ouviu falar isso aqui outras vezes, eu queria repetir você me perdoe a insistência nós somos péssimos gestores de nós mesmos quando nós olhamos para a vida como um todo. nós temos habilidades diferentes e as nossas habilidades nos revelam pessoas capazes em muitas áreas. Mas se olhar para a vida como um todo, você vai chegar a uma conclusão. Há aspectos que são o seu calcanhar de Aquiles. Eu acho que é através deles que a gente percebe como a gente precisa entregar a vida toda nas mãos de Jesus de Nazaré. Por que que eu acho que a mensagem do Evangelho é uma mensagem difícil para um tempo frágil como o nosso? Porque num tempo frágil como o nosso... A mensagem não ofensiva é: entregue a Deus os pedaços da sua vida que você quiser. Mas a mensagem do evangelho é: se te falta uma coisa, te falta tudo. Se te falta um pedaço, te falta a história toda. Porque a vida com Deus não é medida a partir do quanto a gente entrega. A vida com Deus é medida a partir da compreensão de que a nossa experiência com ele É uma experiência de rendição total. Total. E talvez esse seja o meu desafio, o seu desafio. O desafio da gente encarar a nossa história como uma história que precisa estar rendida no todo aos pés do Cristo. Porque o recado de Jesus continua a ecoar. Falta uma coisa. Falta um negócio. Por que que para muita gente a vida não faz sentido? Não faz sentido porque falta coragem de entregar nas mãos de quem verdadeiramente tem controle sobre a história aspectos que a gente insiste em acreditar que estão mais bem controlados na palma das nossas mãos. Eu fico me fazendo essa pergunta quando eu me lembro, por exemplo, do que aconteceu no Pedra de Itaúna há alguns meses. Por que, que um pai que mora num condomínio de classe média alta olha para si, para sua mulher e para seus dois filhos e diz, acabou pra gente? E tira a vida de todo mundo da forma que ele tirou, se lembra? Por que, que um pai, no mesmo dia na cidade de São Paulo, pega uma criança no colo, no 17 andar do fórum, e pula? O que que leva pessoas a fazerem isso? Por que é que alguém olha para um travesti e diz assim, vou acabar com a sua vida? O, onde é que tá calcado o sentido da nossa vida? Vida eterna é um negócio que a gente precisa. Vida com peso de eternidade. E eu acho que a nossa jornada se resume a isso a buscar uma história que tenha, me permita a repetição, a leveza e a densidade da eternidade. A gente tem, nas palavras de Jesus, o norte. Se Jesus nos é crível, ora, então façamos o que ele nos diz. A vida eterna consiste em Guardar os mandamentos e perceber que nós somos incapazes de guardá-los até o fim. Como consequência, a nossa única opção é de dizer, Senhor, a minha história está aqui. Por favor, me ajuda. Nas minhas mãos é uma tragédia. Agora, para eu fechar, não pense você que essa é uma experiência única, Não pense você que esse negócio de dizer assim, ó, minha vida está nas mãos de Cristo, é um negócio que a gente diz uma vez só. Eu me lembro inclusive de Jesus olhando para o Pedro, que era seu amigo, um dos três melhores, depois de três anos de caminhada, e dizendo assim, Pedro, quando você se converter, pastorei por favor as minhas ovelhas. Ora. Como assim, quando você se converter? Aquilo tudo era uma brincadeira? É claro, num certo sentido, a nossa conversão acontece uma vez, né? A gente é tirado das trevas e vem a luz, assim, de uma vez. Só que nessa jornada, a gente vacila muito. E a gente deixa de confiar aqui, a gente deixa de confiar ali. E a gente fica com o coração mais amolecido aqui, mas ali a gente fica com o coração mais endurecido. E aí, vezes sem conta, a gente precisa de novas conversões, sabe? No sentido mais básico da palavra, voltar à experiência de dizer me perdoe, pai. Eu não sei por que na minha insanidade, no meio desse negócio, eu resolvi acreditar que eu controlava melhor do que o senhor. Toma de volta. E quando você pensar assim, não, mas eu já peguei muitas vezes da mão dele, não tem nem mais coragem de dizer toma de volta, Deus não tem essas crises, Então, tantas vezes, quantas forem necessárias, você pode dizer, pai, eu peguei de volta, de novo, tomo, por gentileza, antes que a minha tragédia seja maior. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é para que, num tempo sensível como o nosso, a firmeza do Evangelho nos chame para a realidade. E que o recado de Jesus reverbere dentro da gente. Vem e me segue, ponto. Vem e me segue, E quando na nossa loucura a gente achar que a gente está fazendo tudo direitinho, que a voz do Cristo reverbere dentro de nós, dizendo assim, é, tem um negócio que te falta, sempre tem um negócio que nos falta. Eu acho até que isso é bom. (risos) Para que o nosso pé volte para o chão. E para que o nosso joelho se dobre. E para que a gente tenha a sanidade de dizer, é verdade, eu preciso do Senhor conduzindo a minha vida feche seus olhos queria fazer uma oração queria que você inclusive pensasse aí em algo que se encaixe na frase de Jesus uma coisa te falta uma coisa na verdade geralmente são muitas coisas mas ainda que seja uma só se te falta uma coisa te falta tudo Então tenha você a oportunidade nesse momento de dizer Pai, eu quero entregar isso a ti Hoje eu conversava com uma mãe Que está com a filha internada desde o dia 15 Uma menina de alguns meses Eu estava esperando na conversa desde o dia 15 de dezembro A hora dela me dizer assim Eu não estou conseguindo mais Tudo que ela me mostrou foi a consciência e a maturidade de uma mulher que entendeu, está nas mãos de Deus. Às vezes cansa, irmãos. E a gente diz assim, eu não estou conseguindo mais. Então, se o seu coração nos diz a você, eu não estou conseguindo mais, lembre-se das palavras de Jesus. Entregue tudo a Ele. Pai, que o nosso coração seja acalentado pela esperança do Evangelho que nos faz lembrar que em Cristo Jesus nós temos alguém que cuida da nossa vida de forma muito melhor do que jamais seríamos capazes de fazer. Que exatamente por conta disso a gente a coragem, a ousadia de render nas tuas mãos aquilo que com tanta insistência tentamos controlar, agarrar, gerir o que me faltar que o que me faltar seja depositado aos teus pés que o que faltar a cada um dos meus irmãos seja lançado aos teus pés e que quantas vezes forem necessárias a gente faça isso porque A vida eterna está em nos rendermos, sempre a Ti, confiando na condução do Senhor na nossa história. Assim eu oro, rogando a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.